0: 这个单元想谈的是多样化的家庭形式。我们先从单亲父母谈起。对单亲父母而言，他们需要提供所有的必需品给孩子，这对只有单一收入的单亲父母而言是很大的压力。现在国内的离婚率越来越高，单亲家庭也越来越多。根据卫福部的最新统计，全国单亲家庭的户数已经超过了三十二万户。全国在十八岁以下的小孩当中，每十个就有一个是来自单亲家庭。其中呢，单亲爸爸会比单亲妈妈更在意外界的眼光，更需要大家多一点的体谅跟关怀。亲没有不对，只是另一种的生活方式。不过单亲家长因为要身兼两种角色，长期也就容易处在一根蜡烛多头烧的状态。不仅是经济，单亲家庭要面对的问题比想象中的还要多，还要困难。但也都是因为孩子而努力撑过来，也是最主要最大的原因，也是小孩子啊，小孩子是我最大的动力。嗯，我想对单亲来讲，工作和父母亲的角色，有的时候。是很具有挑战性跟困难度的。单亲母亲可能会因为没办法担任缺乏弹性以及长时间的工作，而没办法赚取到足够的薪资，负担足够的育婴费用。许多的单亲父母亲对于子女有着比较复杂的感情。当孩子长大以后，或者是在探望。非监护父母的时候，常常有着难以承受的孤独感。接着，我们想要谈一下继父母、继养父母、养父母和同性伴侣父母的情形。有一些继子女。仍然强烈的依附着非监护父母，而积极的抵制继父母融入新的家庭。继父母有的时候必须处理非监护父母的探视，这可能也会增加新的家庭当中的关系上面的困难。而我们也发现，行为和情感的问题在继子女的眼中。或者是生活当中是常见的，跟他的继父母之间的主要的关系要处理的议题，继父母会对继子女与他的亲生子女，还有非监护父母之间的关系，都会展现出非常敏感的表现，允许继子女照着自己的步调来改善。他跟继父母之间的关系，会对于整个家庭的关系的改善有比较正向的影响。继父母跟继子女发展的方式，会受到双方的配偶非监护父母的期望而有所不同。被收养的儿童常常希望能够找到自己亲生的父母亲，跟他们见面，或者是生活在一起。这样子的搜寻可能会提高孩子跟他亲生父母之间的关系。另外一种情况是从其他的文化当中收养儿童的情形，这也是常见的一种现象。收养的儿童来自于另外一个文化，在收养家庭当中，我们会考虑如何建立。和维持收养儿童对原来文化的联系，以及对原来文化的了解。我们也看到多元成家的族群在养育子女的过程当中，有比较多的法律上以及养育关系上面的议题。虽然对于同性伴侣，和养育子女的法律近期产生了很多的改变。我们也发现，有些人拥有亲生子女，虽然他是多元成家族群，但有更多的多元成家的家庭是选择收养或是寄养，由男同性恋或者是女同性恋的父母养育的孩子，并没有遇到。比异性恋父母养育的孩子有更多的问题，而且异性恋的父母的孩子也跟同性恋父母养育的孩子的心理健康的程度是没有差异的。由男同性恋或是是女同性恋父母养育的孩子，他的性别或者是性身份的认同。跟其他的问题与异性恋父母养育的孩子相比，也没有在发展上有任何其他的问题。女同性恋和异性恋的子女在行为上的认知发展表现是相同的，在非法药物的使用率或者是犯罪行为上面也是相同的。男同性恋或女同性恋的子女。可能比异性恋的子女更容易接受同性恋者。与异性恋父母的成年子女相比，同性恋的子女比较少有对同性恋恐惧的情形，对同性恋的负面的评价也比较少，接纳的程度比较高。男同性恋者特别用心在养育子女。以及在意自己是不是能够成为一个好父亲，他们努力用没有性别歧视、平等的态度来养育他们的孩子。同性恋的父母在养育子女上头，比异性恋家庭中的父亲在多元文化家庭的议题上面更为平等。我们对于不同形式的多样化的家庭的形态，在当今社会当中渐渐的普遍，而且也被多数人所接纳的这样子的情形，我们希望能够有更多的研究探讨，能够发现多样化的家庭形态对家庭中的个人所产生的影响这一方面的了解。有助于我们在现在的社会当中，去跟不同形态的家庭当中成长的个人互动，以及增进彼此之间的了解。